0: anual eh, tiene dos grandes expresa dos grandes preocupaciones no la primera es un aumento de la pobreza en Venezuela como consecuencia de un conjunto de medidas económicas dictadas por el ejecutivo nacional que incidieron o que han incidido negativamente en el ingreso de la familia venezolana lo que va, lo que ha generado un deterioro de la calidad de vida eh, y un retroceso en derechos sociales en, en los avances sociales que se habían alcanzado este, durante la gestión del presidente Hugo Chávez, bueno, en dos años de gestión, el presidente Nicolás Maduro eh, los ha revertido, ¿no? Estamos hablando que la última cifra oficial emitida por el Instituto Nacional de Estadísticas en materia de, de cifras de pobreza eh, hablaba que más de millones mil personas se encontraban en el umbral de pobreza durante el año 2013. Estamos hablando de 48 familias venezolanas que cada hora de cada día durante el año 2013 se sumaron a las a la cifras, a la, a la línea de pobreza en el país, ¿no? Eh, a pesar de que durante el año 2014 este, y durante el año 2015 aún no contamos con cifras oficiales de pobreza, eh, bueno, la persistencia de los indicadores socioeconómicos que incidieron o que propiciaron el aumento de la pobreza en 2013 se han mantenido durante el 2014 y se han acentuado durante el año 2015, ¿no? Lo que permite aprovechar, afirmar que eh, a cierre de año la pobreza en Venezuela va a aumentar, eh, incluso va a superar niveles eh, registrados en el año 2000, este, donde 10.900.000 personas se encontraron en situación de pobreza, lo cual no bueno, significaría este enorme retroceso en materia de avances sociales. ¿no? Otra de las grandes preocupaciones es que la impunidad en Venezuela sigue siendo una, una fuente de violación de derechos humanos en el país, junto a la pobreza, eh, son las fuentes... La, las principales causas de violación de derechos humanos en el país, las mayores violaciones de derechos humanos en Venezuela, eh, toda vez que es una impunidad estructural que impide que las víctimas de violaciones de derechos humanos eh, accedan a la justicia, a la reparación, que los responsables de violaciones de derechos humanos y también de delitos comunes sean juzgados, sean sometidos a la justicia oportunamente y que además impide que fenómenos tan terribles como la corrupción bueno, sean combatidos con eficiencia, sean... Este, sancionar a los responsables de los graves hechos de corrupción para evitar que esa que ese fenómeno siga este, deteriorando los esfuerzos los recursos del Estado destinados a la materia a materias sociales no eh, eh, bueno, el, el, el sistema de administración de justicia en Venezuela sigue estando a espaldas a la Constitución sigue estando a espaldas a los derechos ciudadanos más del 96 de la, de las peticiones ciudadanas hechas ante los órganos de justicia con ocasión a actuaciones del Estado, o sea, solicitando al Tribunal Supremo de Justicia o a los distintos tribunales este, pronunciamientos sobre actuaciones irregulares del Estado, bueno, el 96% de esas solicitudes fueron declaradas sin lugar, fueron inadmitidas o sencillamente no se produjo pronunciamiento alguno. A la vez se produjeron, bueno, decisiones eh, de parte del Máximo Tribunal de la Cuenta y Tribunal Supremo de Justicia, donde, bueno, eh, se deja claramente establecido que la actitud del PCJ, sigue siendo la de eh, eh, poner, dar prioridad a los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos. ¿no? Bueno, este, en el caso del Ministerio Público eh, ocurre una situación bastante similar. El Ministerio Público se ha convertido desde el año 2015 hasta el, desde el año 2005, mejor dicho, hasta el presente, se ha convertido en el principal instrumento para criminalizar la protesta social en Venezuela. Eh, en el 2014 se ratificó esa actitud, esa conducta de parte del Ministerio Público. Eh, estamos hablando de 3.459 personas detenidas en manifestaciones a lo largo de todo el año 2014. La mayoría de esas personas fueron detenidas en contexto de manifestaciones durante los meses de mayo, eh, de febrero y junio, del año pasado. Y esa es la cifra más alta de los últimos 25 años de protestas en Venezuela. ¿no? es una cifra que incluso supera, las cifras registradas en periodos tan conflictivos como el año 1989 y 1992, donde se produjeron dos intentonas de golpe, donde se, produjo, se produjeron los hechos del Caracaso y donde la conflictividad social jugó un papel relevante ¿no? en aquel entonces. Entonces, bueno, eh, digamos que esta, esta cifra, esta cifras cifra de eh, detenidos, este, grafica, por un lado, esta afirmación de que el Ministerio Público es el principal instrumento de criminalización de la protesta al penalizar y judicializar las luchas, los reclamos de los ciudadanos y reafirma también esta otra afirmación que hemos hecho de que la respuesta del Estado venezolano, del Ejecutivo Nacional ante la conflictividad social ha sido una respuesta poco democrática una respuesta autoritaria y una respuesta sustentada en la doctrina de seguridad nacional eh, bueno, partiendo de la concepción del enemigo interno y el externo para a partir de allí alentar la represión ...y hablar este, de la persecución de las personas que protestan en Venezuela, ¿no? Se produjo un incremento importante en materia de violaciones a la integridad personal... estamos hablando ...un 480% de aumento... ...819 personas fueron víctimas de casos de, de, de tortura... ...de tratos crueles, inhumanos y degradantes... ...y es un retroceso alarmante... ...toda vez que hace un año... Eh, cuando, ...cuando Provea presentó su informe anual correspondiente en año 2013... Valorada como positivo la aprobación de la ley contra la tortura. Pero este retroceso, este, este incremento en el número de casos de violación a la integridad personal y el caso de tortura, eh, lamentablemente, eh, digamos, demuestra que la práctica de la tortura sigue siendo recurrente en los cuerpos policiales y que también eh, no solamente se mantuvo esta práctica, sino que tuvo este, este importante incremento.
1: Ok, ¿cómo, cómo se traduce? esta actuación del gobierno nacional o por qué este, está sucediendo este retroceso. ¿Cómo lo califica
0: Provea? Mira, nosotros hemos usado una frase para calificar lo que ha sido, lo que fue la gestión del gobierno durante el año 2014. Esta frase es exclusión y autoritarismo. Exclusión toda vez que a la ya característica exclusión por razones políticas, que digamos que fue un fenómeno, un, un, una conducta que caracterizó toda la gestión del presidente Hugo Chávez, la exclusión por razones políticas de sectores sociales y, y políticos del país. Eh, bueno, ahora el presidente Nicolás Maduro está añadiendo eh, exclusión social con este aumento de la pobreza, el retroceso en misiones, la desaceleración importante en el ritmo de construcción de viviendas en el marco de la gran misión de vivienda Venezuela, el deterioro en de salud, etc., o una situación de exclusión social que se añade a esta situación de exclusión política. ¿no? Y por otro lado, autoritarismo, porque, como te indicaba, la respuesta ante el fenómeno creciente de la conflictividad social ha sido una respuesta autoritaria, poco democrática, este, bueno, que se expresa en el aumento de estas cifras de represión, en pero que también tiene un reflejo en eh, la construcción de un andamiaje jurídico destinado a restringir de obstaculizar el ejercicio de derechos constitucionales como el derecho a la manifestación pacífica. Hay un conjunto de leyes que fueron aprobadas el año pasado este, que están dirigidas, orientadas a obstaculizar la posibilidad que tienen los ciudadanos de manifestar en el país. no okay,
1: eh,
0: Adicionalmente, no, adicionalme, adicionalmente eh, se crearon figuras militarizadas durante el año 2014, figuras como bueno las brigadas especiales contra grupos generadores de violencia, la fuerza de choque de la FAMBE, se promovió el uso de las milicias obreras, milicias comunales, o sea, trató de un andamiaje eh, jurídico y represivo para contener el fenómeno de la conflictividad en venezuela.
1: ¿Qué, ¿De dónde saca PROVEA los números? Porque viendo que eh, en Venezuela no hay unos índices eh, formales u oficiales por parte del Estado, ¿cómo hace PROVEA para obtener todos esos datos?
0: Mira, PROBE ha basado a lo largo de sus 26 informes 26 informes anuales. prueba ha basado básicamente en su investigación en las cifras publicadas por, por los organismos del Estado, en las cifras oficiales. Este año no fue la, la excepción, sin embargo debemos advertir que bueno, cada día es mayor, o cada día son mayores las restricciones, las dificultades para acceder a la información pública en Venezuela. Este, bueno, este, este dato de que aún no se publica cifras por esa de 2014, no se publican cifras de inflación de 2015, eh, se ha omitido de los boletines mensuales de inflación del Banco Central de Venezuela el índice de escasez. son datos que comprometen, digamos, el derecho a la información de la ciudadanía y, y, y que obstaculizan los mecanismos de contabilidad social. Sin embargo, bueno, provee pudo acceder a la memoria y cuenta de los de los distintos ministerios del país, trabajamos con estas cifras de pobreza del año 2013, eh, también en base a proyecciones a ver, proyecciones propias teniendo presentes los propios indicadores oficiales en materia de educación de evaluación eh, bueno, caída del ingreso eh, del ingreso familiar este, costos de la canasta alimentaria en relación con el salario con el salario mínimo nacional y con el salario de la mayoría de los, de los trabajadores venezolanos y por supuesto también contrastando toda la información oficial toda la data oficial con algunos estudios independientes que se hicieron eh, concretamente un estudio que realizó la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar eh, sobre condiciones de vida en Venezuela. Fue un estudio que fue publicado en marzo, en marzo de este año, este, donde este, estas tres instituciones este, bueno, hacen una proyección aún mayor de la que hace PROVEA con respecto a la cifra de pobreza. Ellos hablan que actualmente en Venezuela el 48% de la población está en condiciones de pobreza. Estaríamos hablando de 15 millones de personas bajo el umbral de pobreza en Venezuela. Bueno, y hacen también en ese estudio, hay un conjunto también de, de, de observaciones, de análisis, eh, en cuanto a las misiones sociales, a, al tema de vivienda en Venezuela, al tema de la salud. Entonces, contrastamos toda la data oficial a la cual tenemos acceso con estudios independientes y con este, denuncias, investigaciones eh, y posiciones que provee adoptado a lo largo del periodo.
1: ¿Cuál es el criterio que tiene, el criterio no, disculpe, la posición que tiene PROVEA en relación o el análisis que tienen en relación a este a esta no publicación de informes en los diferentes eh, sectores o, o rangos en el, en el Estado venezolano? Lo que es salud, lo que es educación, ¿por qué consideran ustedes que el gobierno venezolano o el Estado venezolano simplemente ha eh, omitido el hecho de emitir informes?
0: Mira, fíjate, eh, lo primero que hay que decir es, bueno, se está violando el derecho a la información contenido en la Constitución Nacional, se está obstaculizando, o prácticamente, eh, debido a esta ausencia de información, el Ejecutivo ha roto, eh, los mecanismos de contraloría social, que también es un principio constitucional, está impidiendo que la ciudadanía, que las organizaciones de la sociedad civil, que las organizaciones de derechos humanos se empoderen de la información y en base a esa información hagan sus propios análisis, hagan sus propias observaciones, sus propias recomendaciones para apuntar hacia una solución de los problemas. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que eh, pareciera una actitud deliberada de parte del Ejecutivo Nacional no publicar esta información toda vez que se siguen presentando, eh, bueno, ante la opinión pública, ante los organismos internacionales de derechos humanos, se siguen presentando, el Ejecutivo sigue presentando información correspondiente, eh, información anterior a la gestión del presidente Maduro, información que, digamos, que, que forma parte de la gestión del presidente Hugo Chávez, donde efectivamente hubo avances en materia de, de reducción de la pobreza, donde hubo avances en materia de, de garantías para el acceso a la salud. Entonces, esa información correspondiente a los años anteriores a, a la gestión del presidente Nicolás Maduro, el Estado la sigue presentando como eh, si perteneciera a la gestión del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Un ejemplo de ello es que la FAO recientemente otorgó un premio a Venezuela por su lucha contra el hambre. Eh, esos son datos esos datos que el Estado envió a la FAO, son datos correspondientes a la gestión del presidente Chávez, ¿no? eh, donde efectivamente hubo avances en esta materia. Pero, como te indicaba al principio, en, en dos años de gestión del presidente Nicolás Maduro, lo que hemos registrado son retrocesos respecto a esos avances. ¿no? En el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, eh, bueno, no sé si sabes qué hace. ¿no? el 2 de junio, se celebró una sesión de este comité de la ONU ¿verdad? sobre Venezuela, se evaluó al Estado venezolano sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, allí se analizó cuáles han sido los esfuerzos, las medidas adoptadas por el Estado venezolano en materia de pobreza, de salud, de vivienda, de educación, por pueblos indígenas, etc. Toda la información que presentó el Estado ante el comité era información correspondiente a la gestión del presidente Chávez. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales, quienes presentamos informes alternativos al comité, les presentamos esa información eh, correspondiente a la gestión de Chávez, contrastándola de luego con la información, con la data recopilada durante la gestión del presidente Nicolás Maduro. Entonces allí hay un evidente quiebre, hay un evidente proceso de regresividad en materia de avances sociales obtenidos este, que son directamente atribuibles a la gestión del presidente Nicolás Maduro. A diferencia de lo que ha señalado el gobierno, este, este retroceso no obedece directamente a la caída de los precios del petróleo, mucho menos a la, a la existencia de una supuesta guerra económica. Es un retroceso directamente eh, vinculado a las medidas económicas que ha dictado el Ejecutivo. Eh, fíjate que todas estas constantes devaluaciones de la moneda venezolana, eh, bueno, todo el conjunto de, de medidas adoptadas en la agroindustria, eh, los aumentos de precios en, en el, en los precios en los productos de la canasta alimentaria que han sido autorizados por el Ejecutivo han tenido un impacto tremendo en el aumento de la inflación en Venezuela. En apenas dos años, el presidente Nicolás Maduro acumula un 127% de inflación, de eh, en, en inflación general en dos años, mientras que en los seis años anteriores se registró un 130% de inflación acumulada en seis años. No, Entonces ahí. Este, digamos, hay un reflejo tremendo de cómo las medidas, dictadas por ese Ejecutivo Nacional, están impactando en el aumento de la inflación y, por consiguiente, en la caída del ingreso de los trabajadores. ¿no? El ingreso de los trabajadores, la caída del ingreso de las familias venezolanas, de los trabajadores venezolanos, fue lo que más incidió en el aumento de la pobreza en Venezuela. La, por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que es un órgano dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, informó en su en su informe 2014 que la caída del ingreso de la familia venezolana había incidido en un 35% en el aumento de la pobreza para medir la pobreza se utilizan distintos indicadores uno de ellos es el ingreso el ingreso familiar el ingreso de las personas y es precisamente esa pérdida del ingreso del poder aquí adquisitivo el ingreso lo que más incidió en la en el aumento de la pobreza en el país no y es algo que este bueno si le ponemos rostro a las cifras este bueno, es algo que diariamente uno en carne propia lo palpa, lo vive, este, todos los venezolanos. Pongo un ejemplo sencillo. Una lata de atún en Venezuela está costando 250 bolívares, una lata de atún de este, 150 gramos, 250 bolívares. Eso es el equivalente a un día de salario de un trabajador venezolano, un día de salario mínimo. además. Una lata de atún con la que te comes tres arepas por pues, ponerte un ejemplo más criollito, ¿no? eh, un kilo de carne regulada, kilo de carne regulada, la carne que se vende en las cadenas de distribución del Estado venezolano, Mercal, eh, Bastos y etcétera, eh, un kilo de esa carne cuesta 250 bolívares, eso es también un día de salario de un trabajador venezolano. Entonces allí, poniéndole rostro rostro a la cifra, poniéndole eh, pies, zapatos a la cifra, eh, digamos, allí uno también se da cuenta de que esto que estamos afirmando es una realidad, y la gente está padeciendo en carne propia.
1: Ahora, cuando ustedes, Provea, estuvo en el examen que se le hizo a Venezuela, eh, ¿qué, ¿cuál creen ustedes? que fue la reacción de las personas que estaban allí evaluando la situación de Venezuela? ¿Y cuál creen ustedes que van a ser los resultados con respecto a eso?
0: Mire, si nos referimos a la reacción de los, de los expertos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, bueno, este, de luego que hay una reacción de preocupación, este, de alarma por parte del Comité respecto al, a la, al desempeño del Estado venezolano en materia de derechos económicos, sociales y culturales, toda vez que una de las principales... O sea, primero, Venezuela no comparecía ante el Comité desde el año 2002. ¿no? Cuando eso ocurrió, se exhibieron avances... Este, uno de esos avances, como te indicaba, era la reducción de la pobreza. Eh, y a lo largo de todos estos años, una de las principales vitrinas del de Ejecutivo de Nacional de, de la Revolución Bolivariana había sido precisamente los avances en materia social. De hecho, Probea publicó en el año 2012 un informe que se llamaba eh, 15 años de derechos humanos, inclusión en lo social, exclusión en lo político. Donde, bueno, así hacía, digamos... Valoraba positivos los avances en materia de pobreza, en materia de alimentación, y valoraba como negativo, eh, desde luego, el proceso de exclusión política, el ascenso de la represión, etc. ¿no? Eh, sin embargo, valoramos como positivos los avances en materia social, pero hacíamos las advertencias necesarias, sobre todo en materia alimentaria. Decíamos que la política de expropiación de tierras, la política de expropiación de empresas y la alta dependencia de las importaciones iban a comprometer la seguridad alimentaria de los venezolanos, como en efecto está ocurriendo ahora. Eh, bueno, volviendo al comité, esta situación de regresividad este, genera alarma entre los expertos independientes. Este es un comité conformado por 18 personas eh, expertas en, en, en la materia de derechos sociales en distintas áreas, con personas independientes, y que el 22 de junio van a publicar sus este, conjunto de observaciones y recomendaciones que estamos totalmente seguros irán en el orden de exigirle al Estado que eh, modifique su conducta en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que haga esfuerzos para superar la pobreza, que garantice que aún en condiciones de crisis económica los derechos humanos de la población estén garantizados y que la, la mayoría o la, las personas pobres puedan tener acceso a alimentos de calidad en suficiente, en suficiente cantidad y que además puedan tener acceso a los servicios públicos esenciales como salud, educación, eh, etc. Estas observaciones que van a ser publicadas el 22 de junio este, van a contener muchos de esos elementos este, porque, bueno, y como te dije, el Estado presentó su información, las jóvenes ya presentamos información alternativa y el Estado en base a, el, el, en base a esas dos informaciones construye su propio análisis, construye sus recomendaciones, construye sus observaciones ¿no? la reacción del Estado también es bueno destacarla bueno, una cosa es lo que dice el Estado allá, el Estado allá se compromete a tratar esas recomendaciones se compromete a respetar el trabajo de la ONG pero eh, fronteras adentro, puertas adentro en territorio venezolano hace todo lo contrario o sea, el mismo, la misma semana que estuvimos allá el propio presidente de la república hizo un conjunto de afirmaciones acerca de las ONG, nos calificó de bandidos este, dijo que éramos financiados por el imperio, por la CIA para, eh, que era una conspiración este, bueno, de alguna manera criminalizando esta labor que no tiene otro objetivo sino exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones y desde luego hacer recomendaciones para, para superar los problemas existentes en el país ¿no? entonces bueno, una es la reacción allá y otra es la reacción, la reacción del Estado acá en Venezuela. ¿no? Y bueno, nosotros desde la ONG, nuestra reacción es bueno esperar la publicación de estas conclusiones, de estas observaciones, y en base a ello construir mecanismos de monitoreo para exigir al Estado el cumplimiento de esas obligaciones. El comité va a poner un plazo al gobierno para cumplir con esas observaciones, eh, y las ONG estaremos, bueno, junto a la ciudadanía exigiendo desde luego que el Estado cumpla con esas recomendaciones que acate, Okay, lo que va a decir el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como debe atacar, acatar lo que dijo el Comité contra la Tortura en noviembre y como deberá acatar lo que diga el Comité de Derechos Civiles y Políticos que va a celebrar su sesión también el 29 de este mes.
1: Ahora, eh, en la pregunta que, que todos tenemos. ¿se, vamos a poner un ejemplo de que efectivamente Venezuela tenga muchísimas observaciones por parte del Comité. Y que efectivamente también se les dé, como dice usted, ese plazo para cumplirlo. ¿Qué pasa en caso de que el gobierno venezolano no cumpla en el plazo con las recomendaciones exigidas por el comité?
0: Mira, no existe un mecanismo de coacción. Eh, los mecanismos de protección de derechos humanos tienen, este, digamos, instrumento de coacción para obligar a, a los estados a cumplir esas recomendaciones. O sea, no van a enviar los cascos azules, no hay mecanismo de sanción de, sanción de, de carácter por, positivo, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, eh, recordemos que Venezuela forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y cada uno de, de estos exámenes hechos por los comités que terminen reprobando al Estado o, o a, los cua a los cuales el Estado se niegue a, a, a tratar, eso sin duda este, incide en la imagen que tiene el Estado venezolano en materia de derechos humanos a nivel internacional. Esto es un Estado que le interesa mucho, eh, un gobierno que le interesa mucho su imagen internacional. Eh, y bueno a lo interno desde luego este, si el estado se niega a cumplir estas recomendaciones o no avanza en el cumplimiento de estas recomendaciones desde luego que eso no solamente incidirá negativamente en, en el aumento de los de los de, de, de los indicadores como la pobreza o el deterioro en materia de salud vivienda etcétera sino que va a empujar más la conflictividad social en el país este bueno eh, todos los días bueno hay constantes movilizaciones en distintos sectores sociales del país exigiendo vivienda, exigiendo acceso la salud, exigiendo la garantía de los derechos sociales. Y el Estado está obligado a cumplir, de acuerdo a lo que dice la Constitución y de acuerdo a los tratados y e pactos que el Estado venezolano ha suscrito en materia, en materia de derechos humanos.
1: Ok. Eh, ¿Cómo califica, ah bueno, no, ¿cómo califica no? ¿cuál es la, ¿Con quién podría comparar Provea a Venezuela en cuanto a los resultados? O sea, ¿existe algún otro país que pueda ser comparable con Venezuela? En semejanza
0: David. Mira, eh, si, si nosotros hablamos de América Latina, eh, de los países del ALBA, eh, que son los aliados naturales del, del gobierno venezolano, de la revolución Venezuela bolivariana, todos los países del ALBA registran, este, digamos, indicadores positivos en materia de derechos sociales. ¿no? Eh, hay una reducción en todo el continente de la inflación, hay importantes avances en materia de reducción de la pobreza. Hay el presupuesto, el porcentaje de Producto Interno Bruto destinado a temas tan esenciales como salud y educación ha aumentado en la región. En Venezuela ha disminuido el porcentaje de Producto Interno Bruto destinado a salud, por ejemplo. Fíjate que somos los países de América Latina que menos invierten en salud. Este, y en general hay un buen desempeño de los gobiernos de la región en materia de derechos sociales, ¿no? con menos recursos de lo que contó Venezuela a lo largo de estos 15 años, se han obtenido mayores logros en estos países, ¿no? y comparándolo con los propios países del ALBA, con Ecuador, con, con, con Bolivia, por ejemplo, que son los más afines al gobierno venezolano. Pero, este, digamos que en materia de derechos civiles y políticos, sí hay en América Latina una tendencia de parte de la mayoría de los gobiernos a obstaculizar los mecanismos para ejercer derechos, a obstaculizar el derecho a la manifestación pacífica hay un proceso en toda América que incluye también Estados Unidos de criminalización de la protesta de aprobación de leyes para restringir el derecho a la manifestación pacífica eh, y un fenómeno que se viene dando en toda, en toda América ¿no? de hecho, varias organizaciones 30 organizaciones de la región presentamos un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado marzo el pasado mes de marzo un informe donde hablábamos de las semejanzas entre nuestros gobiernos en materia de criminalización de la protesta. saben, eso es uno de los casos más graves en el continente, eh, bueno, por todas las leyes que se han dictado y por toda la respuesta del Estado frente a la protesta, pero no es el único, ¿no? Es un fenómeno que, como te dice se viene dando en toda, en toda la región.
1: Ok. Eh, para concluir, eh, ¿cuál es la calificación? Más allá de que ustedes puedan, puedan decir, no, bueno... Es exclusión política y aparte mmm, represión, lo que ustedes me habían comentado. este ¿Cómo califica la gestión del gobierno de Maduro en estos dos años? ¿En una frase, en una oración? Sí, es que,
0: ah, esta frase de exclusión y autoritarismo caracteriza la gestión del presidente Nicolás de Maduro. Y la otra frase que nos parece aún más contundente y que, que, la, que lo caracteriza también es que la gestión de Maduro en una fábrica de pobreza en el país. Decía 2013, cada, 40, cada hora, cada hora del 2013, 48 familias venezolanas pasaron a ser pobres durante cada hora de los 365 días del año 2013, según la cifra del propio Instituto Nacional de Estadística. Esa cifra aumentó en 2015 y sigue, en 2014, y sigue aumentando en 2015. Entonces el presidente Nicolás Maduro su gestión es una gran fábrica de pobreza.